0: Tout d'abord
1: euh... euh. alors. Et donc euh... Bonsoir.
0: J'ai un avis extrêmement
1: subjectif. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire en quelques mots.
0: Mon camarade a très bien parlé, il a dit l'essentiel. Aujourd'hui, dans Signal sur Bruit, je reçois Mr. Q, analyste et fondateur de Jihad Analytics, qui nous parle de son travail de construction de bases de données sur le djihadisme. Je suis Anaïs Meunier, et vous écoutez Signal sur bruit, le podcast qui s'intéresse à la méthode et à la méthodologie, en lien avec des sujets de défense et de sécurité.
1: Je m'appelle Mister Q, je suis analyste indépendant, je travaille sur des questions de sécurité avec un focus sur le djihadisme global et cyber. Je travaille à, spécifiquement sur l'État islamique, ses activités militaires et ses communications depuis huit ans, deux ans au ministère de la Défense et 6 ans pour une organisation internationale.
0: Vous publiez régulièrement en fait des statistiques sur Twitter, notamment des revendications d'attentats par l'État islamique qui sont publiées dans un bulletin qui s'appelle Al-Naba. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce bulletin et pourquoi vous travaillez spécifiquement sur l'État islamique
1: alors, pour le travail spécifique sur l'État islamique, c'est à travers euh, mon travail au ministère de la Défense. Je vais d'abord travailler sur, avec un vrai focus sur Al-Qaïda et c'était sur la période euh, 2013-2015. Il se trouve que euh, l'État islamique tel qu'on le connaît aujourd'hui a vraiment émergé avec euh, l'arrivée de, de ce que vous appelle le califat en, en juin 2014. Euh, et là, on m'a demandé de travailler spécif spécifiquement sur euh, l'État islamique. Pour ce qui est de Ennaba, en fait c'est un magazine hebdomadaire que le groupe était le premier numéro de la nouvelle version d'Ennaba euh, a été publié le 16 octobre 2015. Et en fait dans Ennaba, j'ai pris le pari de, de travailler sur ce magazine-là parce qu'il détaille absolument toutes leurs attaques euh, des sept euh, derniers jours où ils vont donner un certain nombre de détails sur euh, le type d'armes que j'utilise, le lieu de l'attaque. Euh, le groupe qu'ils ont visé, sachant qu'ils parlent très rarement, voire jamais, euh, de civils. Et mon pari, c'est vraiment de comprendre, d'évaluer et de voir les tendances du groupe en termes d'activité militaire. Euh, en plus de tout ce que je peux suivre sur l'aspect cyber, etc. Mais moi, vraiment, l'objet de ma recherche, effectivement, sur Twitter, c'est ce que je vais mettre en avant, c'est de comprendre comment ils évoluent euh, au niveau euh, stratégie militaire, au niveau de, des localisations qu'ils visent, à quel but, etc.
0: Donc, quelles données vous allez extraire en fait et qu'est-ce que vous allez en faire
1: Alors, en termes de données, euh, moi, ce que j'ai créé, euh, en m'inspirant notamment de ce qu'a pu créer euh, en termes de base de données euh, à CLEB, c'est de tirer un maximum d'informations euh, et de données par rapport à ce que donne comme information et de les mettre dans un tableau Excel. Donc là, je structure au maximum la donnée. Au, au départ, ça m'a pris un bon mois de réflexion pour être sûr que... Euh, que je n'allais rien oublier de tout ce qu'ils pouvait nous donner, parce qu'une fois qu'on a une base de données de plusieurs milliers de lignes, euh, c'est impossible de revenir en arrière. Donc j'ai vraiment pris le temps de bien structurer la donnée, en mettant en, 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 en ayant dans l'idée de pouvoir filtrer le numéro du magazine, euh, le type de groupe ciblé, les armes utilisées, la localisation. Et puis quand je parle de localisation, c'est euh, le nom de la province officielle du groupe, euh, Ensuite, le nom du pays, le nom du gouvernorat, de la province, du département, puis le nom de la ville et parfois le nom de la rue. Donc l'idée, c'est de vraiment mettre ça dans un tableau Excel, euh, avec l'idée déjà de, de filtrer, puis par la suite, moi, j'utilise le euh, tableau qui me permet... À partir de toute cette base de données, aujourd'hui j'en suis à 22 415 APAC euh, depuis mi-avril 2016. Je peux faire ressortir ça sur une carte euh, interactive et puis évidemment euh, je peux créer des graphes euh, par thématique euh, avec tout ce que j'ai dans mon tableau qui peut ressortir euh, dans les graphes euh, par région, par ville, par zone, euh, par saison aussi. C'est très intéressant, c'est quelque chose qui m'intéresse euh, de pouvoir combiner euh, la localisation et la saison.
0: Ouais. Oui, c'est ce que vous publiez régulièrement sur Twitter. On voit ça avec, justement, des graphiques en disant « Alors, euh, tel mois ?»« Ou depuis euh, pendant l'Aïd, il
1: s'est passé ceci euh,
0: ?» C'est ce que vous avez fait
1: exactement l'idée c'est vraiment j'essaie je, de ne pas euh, de ne pas être prisonnier du quotidien et, et, et via la recherche de toute façon je ne peux pas être prisonnier du quotidien parce que ça demande énormément de travail et puis il y a des spécialistes qui le font parfaitement bien et moi sur Twitter j'essaie vraiment d'amener un, un, un focus sur euh, sur une période de l'année ou alors sur une attaque euh, inédite comme il y en a eu une il y a pas très longtemps euh, en République démocratique du Congo avec la première attaque suicide du groupe qui peut vraiment dénoter quelque chose ou amener euh, une réflexion sur la stratégie du groupe euh, en République démocratique du Congo. Euh, voilà, et, et je vais mettre vraiment le focus sur quelque chose d'inédit ou sur une tendance du groupe en comparant avec les années précédentes. Et c'est ça le la, la, la chance d'avoir accès à, à, à des données qui remontent jusqu'à 2016 et l'idée c'est de remonter jusqu'à juin 2014 c'est vraiment voir euh, l'évolution du groupe alors, avec euh, dans l'idée évidemment que 2014 2016 où ils avaient des territoires un vaste territoire très très différent de ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais euh, ouais, ça donne quand même des, des très bonnes tendances. Et puis, encore une fois, on peut euh, délimiter le, le, les saisons et délimiter le, le temps sur lequel on, on va faire cette étude-là.
0: Euh, j'ai une question purement technique, mais le fait de travailler sur Excel, est-ce que c'est n'est pas euh, gênant à partir, moment où, à partir du moment où on a beaucoup de données Est-ce que euh, c'est fluide Est-ce que ça fonctionne bien
1: Ou... Alors, c'est une très bonne question. En fait, euh, au départ, je pensais vraiment me concentrer sur Excel. Et j'ai vu la limite d'Excel, notamment quand on passe sur euh, la carte euh, pour visualiser toute la donnée. Et c'est là où j'ai découvert Tableau. Je me suis formé sur Tableau. Là, ça a duré très longtemps avant de comprendre vraiment comment fonctionnait bien Tableau. Et Tableau, en revanche, euh, avec toute cette donnée, donc les 22 000 lignes de mon Tableau Excel, là, on peut parfaitement faire ressortir euh, des graphes euh, qu'on peut remodeler en fonction de, de ce qu'on recherche.
0: Euh, on parlait de données structurées. Est-ce que vous pouvez revenir sur euh, comment vous définissez, en fait, une donnée structurée
1: Une donnée structurée, c'est une donnée qui va nous permettre euh, de, de pouvoir vraiment faire ressortir des tendances sur une thématique ou sur vraiment un objet de recherche euh, qu'on va avoir que ce soit au départ ou par la suite et euh, une donnée qui fait que pour chaque ligne on va avoir un certain nombre d'informations mais qu'à l'échelle des 22 000 attaques permettront de filtrer et de ne pas avoir euh, pour vous donner un exemple concret sur les villes, euh, les quartiers, etc. j'essaie d'être extrêmement précis et là c'est le travail le plus difficile puisqu'on passe de l'arabe au français, donc celle de la transcription Donc, j'essaie de, de toujours, enfin je garde toujours la, la, la même façon de travailler, la même façon de, de transcrire de l'arabe vers le français, parce que si, si, quand on filtre la donnée, on ne met pas toujours les mêmes noms de lieux, ou qu'on change une voyelle ou qu'on change un, un tout petit peu le nom, quand on va filtrer toute cette donnée-là ça va être très compliqué ensuite de, de dégager des tendances.
0: Oui, parce que ça va faire plusieurs occurrences et ce ne sera pas le même terme qui va être utilisé à chaque fois. Exactement, exactement. Et sachant que Al naba c'est vraiment euh, un bulletin qui est rédigé en arabe.
1: C'est un bulletin qui est rédigé à 100% en arabe. Euh, depuis, euh, il y a eu d'autres magazines du groupe qui ont été déclinés en un certain nombre de langues. Mais oui, Al-Naba est 100% en arabe.
0: Vous avez parlé de passer de, euh, des données que vous rentrez dans le tableau à euh, des cartes. Mais vous, à long terme, c'est... Vous accumulez des données. Euh, Est-ce que vous êtes du côté de, de la construction de la base, pardon, de la construction de la base, ou bien sur l'analyse en fait de la base
1: Les deux. Euh, en fait, euh, mon objectif, c'est, euh, ça, ça fait maintenant huit ans que je travaille sur le, le, les et l'idée, c'est vraiment euh, que ce tableau, cette base de données ne fasse que ce soit un peu comme une souris sur le gâteau et ça me permette d'affiner mes analyses. J'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup de rapports sur le, sur le groupe et en fait, en termes d'activité militaire, je voyais que j'étais quand même assez limité euh, parce que j'étais capable de remonter sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, c'était vraiment difficile de, de comprendre euh, l'évolution du groupe euh, euh, en termes de, de stratégie militaire. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser cette base de données-là pour sortir des rapports, euh, j'en mets un tout petit échantillon sur Twitter, mais évidemment, il y a beaucoup plus de choses à dire. Je, au départ, je ne suis pas très habitué à, 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 à limiter des analyses en quelques caractères. Et donc non, l'idée, oui, évidemment, c'est d'utiliser cette base de données-là pour en faire euh, des rapports euh, beaucoup plus construits, et puis pour ceux qui sont intéressés, d'aller beaucoup plus loin en, en termes d'analyse.
0: C'est quelque chose qui peut être Complémentaire avec le travail d'Aclède, par exemple
1: Absolument, absolument. Oui, c'est complémentaire et c'est ça aussi la richesse. Alors, la richesse, et ça sera le, une fois que j'aurai remonté à 2014, c'est de combiner ma base de données avec d'autres. Avec Aclède, avec Emso. Euh, avec aussi une base de données d'un chercheur américain, qui est un ancien militaire américain, et qui a travaillé sur l'ancêtre de l'État islamique sur la période 2006 à 2013. Et là, ça peut être très très intéressant de voir, de de, de combiner nos deux bases de données pour voir le pré-État islamique tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc avant juin 2014, de voir la période notamment 2010-2013 et euh, la période actuelle même s'il si faut toujours se méfier de, de, de faire des comparaisons entre le passé et aujourd'hui. Mais en tout cas, ça donne vraiment des, des tendances sur, sur comment se structure le groupe, euh, que, quelle est sa stratégie et, 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 et où est-ce que est qu'il est qu est qu attaque, en fait, tout simplement. Notamment pour, la, la, pour tout ce qui va être Irak-Syrie, parce qu'évidemment, euh, le groupe avant 2014 n'était pas élargi à, à d'autres provinces en Afrique, en Asie et d'autres pays du Moyen-Orient.
0: Mais euh, vous, vous avez choisi de prendre les attentats qui sont revendiqués donc, oui. et qui sont revendiqués spécifiquement dans ce bulletin-là. C'est quoi les limites, en fait, de fait, de n'avoir choisi que euh, ce média-là
1: Alors, la limite, évidemment, c'est qu'on est sur de la propagande. Euh, donc, c'est très important d'aller vérifier l'information, euh, ce que j'ai fait depuis huit ans maintenant. Et en fait, je, je, régulièrement, je prends des échantillons d'attaques je regarde euh, déjà si on a de la, de la, de la donnée d'information euh, des médias locaux, des autorités. Euh, je suis aussi pour, même si c'est une très faible minorité des attaques en Occident, je vais regarder aussi ce que vont dire les autorités judiciaires euh, pour des liens avérés ou non entre un assaillant et euh, l'État islamique euh, central. Euh, et en fait, euh, j'ai la chance d'être connecté à un réseau de chercheurs qui eux-mêmes euh, sont soit basés en Europe, soit directement sur le terrain et vont pouvoir corroborer ou non euh, telle ou telle attaque euh, du groupe euh, État islamique, sachant que euh, de, moi j'ai travaillé sur des centaines et des centaines d'attaques, même si ça peut paraître surprenant au premier abord, l'écrasante majorité des attaques euh, de l'État islamique qui sont revendiquées par le groupe ont vraiment lieu. Euh, en revanche, là où ils vont avoir tendance à exagérer, surtout pour euh, la région euh, du lac Tchad, ça va être sur le nombre de, de blessés tués euh, à, via, enfin, à travers l'attaque la, de, 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 de l'État islamique euh, en Afrique de l'Ouest. Là, il y a une petite exa exagération sur le nombre de, de blessés tués, mais les attaques, dans l'écrasante majorité des cas... Euh, lieu. Ce qui ne veut pas dire que ce qui est vrai aujourd'hui et ce qui est vrai depuis huit ans ne va pas évoluer. Peut-être que le groupe va revendiquer un certain nombre d'attaques euh, enfin, derrière lesquelles ils, ils ne sont pas. Mais euh, jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut vérifier de façon assez, euh, assez facile, euh, avec tout ce qui est possible en source euh, ouverte et via le réseau euh, de chercheurs et d'experts qui travaillent sur la question. Mmh, mmh.
0: Euh, à terme... Je me pose quand même la question, est-ce que euh, Excel va supporter toutes ces données-là quand vous allez refaire toute l'antériorité de vos recherches
1: C'est une très bonne question. Euh, en tout cas, je sais que là, euh, j'évalue à 26, 27 000 attaques, euh, si on, on remonte de juin 2014 à aujourd'hui, attaques rebondées euh, pour l'étape d'après, de combiner avec euh, d'autres euh, tableaux, moi à l'origine, je ne suis pas un data scientist, donc c'est vraiment euh, que une question que je me pose. Euh, je sais que sur mon propre tableau, pour faire ressortir ce que je veux via euh, le logiciel tableau, ça ne pose aucun problème. Après, pour la suite, pour combiner avec d'autres tableaux, c'est une très bonne question. Euh, on verra si, si ça supporte ou s'il faut passer sur un autre support.
0: Vu que vous travaillez sur l'État islamique et que c'est une thématique assez sensible, quelles précautions faut-il prendre en fait
1: Alors la précaution c'est d'éviter d'aller sur des, des sites, euh, des forums ou euh, des chaînes ou des chat-rooms, euh, pro et paysique donc moi j'essaie vraiment euh, et c'est assez facile de quand on travaille sur uneaba c'est d'aller sur des sites de chercheurs qui eux-mêmes vont aller chercher euh, ce, ces magazines là vont les héberger sur leur site internet et donc euh, il suffit de connaître le, le chercheur en question que nous laisse euh, l'accès et de télécharger euh, le magazine. Après, si on veut regarder de plus près la communication au quotidien, ce que je ne fais pas toujours, sauf quand il y a une, une attaque importante, euh, c'est d'utiliser des VPN et surtout éviter. Euh, en tout cas, moi, c'est mon parti pris d'éviter d'aller dans des chatrooms de supporters de groupe parce que bah, déjà, j'en ai pas l'intérêt, c'est pas mon, mon travail, c'est pas du tout l'objectif de ma recherche. Euh, mais là, c'est plus sensible, évidemment puisqu'on risque de se retrouver avec des sympathisants du de groupe, euh, que la plupart du temps demandent demande de participer au groupe euh, et moi je ne me mets pas du tout dans, 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 dans cette option là moi vraiment l'idée c'est de garder un recul via le magazine euh, de, sur des sites sécurisés euh, de chercheurs euh, pour éviter de me retrouver euh, au milieu euh, des sympathisants du groupe. Ce qui n'empêche pas un certain nombre de sympathisants de me contacter sur Twitter, mais je réponds toujours poliment que je suis analyste et absolument pas supporter du groupe et que l'idée, c'est de, de, de partager la connaissance sur le groupe et sur son évolution.
0: Mais Ah oui, d'accord. Enfin, moi, je pensais que vous aviez directement... Enfin, oui, Benoîtement accès à Alnaba comme ça, en allant sur le... C'est
1: tout à fait possible. On peut accéder, il y a notamment un site qui s'appelle archive.org euh, qui héberge, euh, mais voilà, le magazine en lui-même est mis euh, sur archive.org euh, archive.org euh, enfin, par les sympathisants du groupe, donc il y a possibilité de chercher directement euh, euh, le magazine. Après, euh, voilà, pour des questions de sécurité, moi, et puis pour de, de, de Côté sensibilité, euh, j'attends 24 heures que le magazine soit sur le site du chercheur que je suis et d'aller le télécharger directement. C'est ça aussi l'avantage de, de faire une recherche avec un travail à long terme, c'est d'éviter d'être prisonnier, de se retrouver dans... Voilà, de se retrouver dans, dans sur, sur les question de sécurité, avoir des problèmes et, 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 et être embêté parce que ben, ouais, encore une fois c'est une thématique assez sensible. Et... Moi c'est mon parti privé. Il y a toujours possibilité sur Telegram d'aller de, de, chercher directement une etc. Mais bon, ça demande de joindre des, des chaînes ou des chatrooms tenus par des membres de l'État Séné.
0: Alors là, je me pose une question qui n'a peut-être rien à voir avec la choucroute, mais euh, par rapport au travail que fait euh, Historico Blog, vous vous, enfin, vous positionnez comment euh...
1: Alors ça se complète, c'est ça que est très fort, d'ailleurs on a, on, a on a pas mal de contacts. Euh, ça, ça va vraiment se compléter, c'est-à-dire que lui il va vraiment regarder les attaques, l'aspect militaire, etc., et ses, et ses analyses sont absolument passionnantes. Et moi, je vais vraiment essayer de, de, de faire un, un dézoom euh, et de regarder sur plusieurs années et d'en sortir des, des graphes et des tendances. Donc, je vais, on va dire qu'au quotidien ou semaine après semaine, son travail va être passionnant et va permettre aussi moi parfois euh, de compléter ce que j'ai dans mon tableau même si j'essaye de me tenir vraiment à 100% sur ce que communique le groupe c'est un biais euh, mais c'est un biais c'est le biais de ma recherche euh, et après si on veut euh, compléter c'est aussi moi ce qui me passionne je vais regarder historico blog et d'autres euh, qui font ce travail là de, de fourni euh, essentiel euh, et qui complètent parfaitement euh, mon travail et ma base de données
0: et à terme cette base, donc, vous allez en faire quoi
1: euh, C'est une très bonne question. Ce n'est pas, euh, pas encore défini. Euh, J'ai eu des propositions de rachat euh, de la base pour le moment, euh, l'objectif, c'est vraiment de partager, et c'est ça qui est magnifique euh, avec Twitter, c'est de partager mes connaissances et mes connaissances tirées de la base de données. Même si j'en ai très peu sur Twitter, je pense mettre des tweets qui intéressent des personnes qui s'intéressent à cette thématique-là. Et l'idée, c'est vraiment de partager la connaissance. Euh, et je veux vraiment garder ça. À long terme, ça serait de mettre en accès libre euh, la base de données pour que les chercheurs du monde entier puissent euh, travailler dessus.
0: Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous vouliez voir par rapport à ça, qu'on n'a pas abordé
1: Non, euh, pas, euh, rien que me vienne euh, tout de suite euh, à l'esprit.
0: Bon, ben bah, merci beaucoup. <rire> merci à vous. Euh, on n'a pas posé la question, mais pourquoi spécifiquement avoir choisi Al-Naba Et est-ce qu'il y a d'autres bulletins, d'autres communiqués, d'autres médiums qui existent et que euh, vous auriez pu utiliser, mais vous avez choisi de pas le faire
1: Tout à fait. Ça, c'est une discussion que j'ai régulièrement avec d'autres chercheurs et je suis l'un des rares à avoir pris le parti pris de, de me focaliser sur Al-Naba. Al-Naba est hebdomadaire. Donc, en fait, ce qui est très intéressant par rapport à des bulletins quotidiens euh, via Armac News, Nashir et, et d'autres plateformes du groupe, c'est qu'en fait, euh, le, le bulletin, le magazine sort tous les jeudis et ils ont un recul par rapport à des attaques du quotidien où ils vont pouvoir nous fournir euh, d'autres détails sur l'attaque en question, parfois corriger aussi des noms de lieux, des noms de, de lieux rattachés à certains gouvernorats, euh, provinces, départements. Donc, moi, j'ai préféré partir sur Nabat parce que, un, dans Naba, il y a toutes les attaques et, deux, il y a généralement plus de détails que ce qu'on peut trouver euh, au quotidien. Après, la question de pourquoi Naba et surtout pourquoi suivre les communications des pays paysaniques, pour moi, c'est essentiel. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris euh, dans les discussions que j'ai pu avoir avec un certain nombre d'interlocuteurs qui travaillent dans le domaine de la sécurité. c'est Pour moi, c'est essentiel de savoir ce qu'ils disent, de savoir comment ils le disent de connaître les détails de ce qu'ils disent euh, même si au départ je n'avais aucune certitude que la plupart des attaques euh, avaient vraiment lieu et qu'il y avait toujours le, voilà, le doute euh, qu'un certain nombre d'attaques euh, étaient euh, totalement fausses connaître euh, connaître le, voilà, ce que dit ce groupe-là pour moi c'est essentiel pour bien le comprendre et puis pour bien savoir aussi euh, les zones où il attaque à partir du moment où un certain nombre de, de personnes seraient dans le domaine de la sécurité ou, ou, ou dans le domaine de, enfin pour le gouvernement euh, m'ont dit dès, depuis 2013 que euh, c'est de la propagande et qu'il n'y a pas grand chose à en tirer pour moi c'est une erreur d'analyse monumentale euh, parce que voilà encore une fois la plupart des attaques ont vraiment lieu et euh, c'est essentiel pour savoir exactement où ils frappent le type d'armes, le type d'armes aussi les butins, euh, les butins de, de, de guerre comme je les appelle au cours des attaques qu'ils récupèrent et qu'ils réutilisent et ça c'est très facile à suivre euh, qu'ils réutilisent dans des attaques supérieures, ça se voit beaucoup dans la région du lac Tchad on les a vraiment monter progressivement euh...
0: C'est quelque chose qu'on retrouve notamment dans les analyses d'HistoricoBlog, le Exactement. butin enfin euh, tous les butins <rire> le butin et tous on, les photos qui ont été prises et euh, où est-ce qu'on le retrouve et en essayant de, oui, de remonter la trace. Hein.
1: Exactement. Et ça, c'est passionnant. Pour moi, c'est vraiment passionnant et essentiel pour savoir aussi si le groupe va, va monter, va, va progressivement monter en force ou pas, dans telle ou telle zone, ou si on reste sur des attaques. C'est pour ça aussi que j'ai mis une colonne dans mon tableau euh, sur, le, sur le type d'armes utilisées, parce que vraiment, ça, c'est possible de, 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 de les suivre. Il un autre point qu'on n'a pas abordé, euh, c'est, et l'idée m'est venue euh, au fur et à mesure, et du coup, j'ai pu, heureusement, c'était au départ de... <rire> plutôt au départ de mon projet, mais c'est de regarder pour les attaques suicides euh, le type de personnes que mènent les attaques suicides. Et c'est extrêmement intéressant, surtout maintenant je remonte dans le passé, euh, de voir par nationalité. Parce qu'ils ne vont jamais donner les noms réels, hein, ça va être des alias, mais dans l'écrasante majorité des cas, à la fin de l'alias, on saura de quel ou quel pays, parfois de quelle ou quelle région, parfois de quelle ou quelle ville sont originaires les personnes même les attaques suicides et c'est extrêmement éclairant là je suis en pleine enfin j'ai fini la bataille de Mossoul la bataille de Raqqa et d'autres batailles et c'est extrêmement intéressant de voir euh, par nationalité qui étaient euh, les, les, les assaillants qui menaient des, des attaques suicides c'est vraiment très très intéressant pour voir euh, le type de population euh, qui ont rejoint les islamistes quand ils avaient des territoires euh, entre 2014 et jusqu'à 2017
0: on va dire. Et donc ça, c'est des informations qui vont être relayées à des chercheurs qui vont pouvoir les réutiliser pour ensuite analyser ces éléments L'idée, c'est
1: là, c'est pour ça que aussi je suis assez peu actif sur Twitter, c'est vraiment d'arriver au bout de mon projet sur la période 2014 à aujourd'hui et ensuite en extraire de temps en temps des données clés euh, type euh, sur les assaillants suicides, je, je suis en contact avec des personnes qui consacrent leur vie à ça, euh, comme Hugo Kahaman, qui est très, très intéressé et qui souhaiterait savoir bah, voilà, par nationalité, dans telle ou telle bataille, que ce soit Fallujah, euh, Mossoul, Raqqa, quels étaient... Euh, lui, il a regardé vraiment le type de, de, de véhicules qui sont utilisés au cours des attaques suicides. Et moi, euh, en tout cas, ce jour, je n'ai pas connaissance de quelqu'un qui a travaillé spécifiquement euh, un zoom sur ces batailles-là, pour avoir les nationalités. Chaque État était très intéressé, évidemment, et suivait de près par rapport à ses citoyens, ses ressortissants qui avaient mené ce type d'attaque pour, pour un niveau de sécurité. Mais en termes de recherche, avoir un dézoom sur les nationalités euh, des assaillants qui ont mené ces attaques suicides-là, il me semble que ça manque. Et ça, c'est ce genre de, de données, ce genre de dézoom que moi, je veux apporter dans le cadre de ma recherche.
0: Euh, là, vous travaillez sur l'antériorité, mais également sur les bulletins qui sont publiés maintenant. Euh, S'il si y a jamais un, un changement de pratique, euh, parce qu'ils font énormément de vidéos aussi euh, régulièrement, est-ce que vous seriez obligé de changer euh, le, vous arrêteriez, arrêteriez votre base de données ou vous changeriez le média qui la nourrit
1: Alors pour tout ce qui va être vidéo, photo reportage, ils publient énormément de photo reportage par rapport à leurs attaques ça ne va pas être euh, présent dans ma base de données. Et ce travail est déjà extrêmement bien fait par certains comptes euh, sur Twitter, certains chercheurs avec qui je suis en contact, donc ça va compléter. Mais euh, là, pour moi, le challenge ce sera si le groupe arrête euh, d'émettre euh, euh, ce magazine-là. C'est sûr que ça serait une grosse perte et forcément, ça serait beaucoup plus difficile euh, d'aller chercher l'information d'ailleurs sur la période euh, juin 2013 jusqu'à juin 2014, il n'y a pas euh, de magazine euh, ou en tout cas il n'y a pas de magazine aussi bien structuré que ce qu'on a pu trouver par la suite donc c'est un petit problème. si aujourd'hui ils arrêtent c'est sûr que ce sera beaucoup plus compliqué et ça sera pas, je ne pourrai pas techniquement avoir où euh, ça sera très difficile d'avoir toutes les attaques du groupe. Mais je ne crois pas que ce soit dans les plans du groupe d'arrêter cette communication-là parce qu'ils misent énormément sur la communication pour euh, voilà, attirer du monde à eux et puis euh, faire parler d'eux.
0: parce que la spécificité de votre base de données, c'est cette granularité-là, en fait, c'est de ne pas rester focalisé sur les grosses attaques dans les grosses villes dont on a des, des données via, par exemple, les médias euh, conventionnels, mais de se retrouver là avec un bulletin qui euh, revendique tout, on est à des, 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 oui, des dimensions très, très petites. C'est
1: exactement ça que je cherchais, parce que je, je, je gardais dans un document euh, les grosses attaques, euh, que ce soit en Occident ou dans d'autres zones de la planète. Et moi, ce que je cherchais et ce que je n'arrivais pas, euh, parce que humainement c'est impossible, et c'est là où, où le big data va nous aider, euh, c'est d'avoir un, un dézoom sur toutes ces petites attaques qui représente l'écrasante majorité des attaques euh, de l'État islamique. Et là, toutes ces petites attaques-là, bah, ça va vraiment nous permettre de comprendre comment le groupe fonctionne dans des zones reculées, euh, dans des villages vraiment reculés je pense notamment à l'Irak mais c'est pareil à peu près partout où finalement le groupe, euh, cette stratégie-là d'attaquer de, des petits villages de créer de l'insécurité, de prendre petit à petit euh, des territoires euh, même si par, en ce moment c'est plutôt prendre euh, temporairement pendant quelques heures euh, des territoires, mais c'est de montrer sa présence, de monter en puissance et absolument pas d'aller dans les grosses villes et d'attaquer les grosses villes parce qu'ils savent très bien que ils auront de, de fortes pertes eux-mêmes s'ils commencent à, à, à attaquer, à contrôler euh, un territoire, une grosse ville. Et puis, il y a aussi tout le côté administratif, ça coûte cher. Voilà, mais donc moi, vraiment, le, le plus de ma base de données, c'est de voir bah, tout ce qu'on ne voit pas euh, ici. Euh, c'est toutes ces petites attaques qui, finalement, euh, font... Euh, sont le, le, le succès entre de, de ce groupe, qui va être capable de déstabiliser totalement des zones entières qui sont très loin du pouvoir central dans tel ou tel pays et très loin de, de l'aspect médiatique.
0: Aujourd'hui, vous pourriez, par rapport aux données que vous rentrez, faire un peu de prospective où vous voyez des tendances qui apparaissent et dont on ne parle pas encore
1: alors, pas forcément au niveau des données dans mon tableau, parce que là, à partir du moment où il revendique une attaque dans un pays, c'est que le pays est déjà intégré dans une province officielle du groupe. En revanche, il y a tout ce qu'on a à côté où on va voir les communications du groupe, les échanges entre les sympathisants du groupe et les militants et euh, les combattants du groupe, où là on pourra avoir une idée. Mais oui, il y a beaucoup de choses qui circulent et l'avantage de pouvoir discuter avec un certain nombre de chercheurs, c'est aussi de pouvoir se donner ce type d'informations et de, de, de pouvoir réfléchir ensemble à la véracité ou non une, 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 de l'implantation de l'IPSN dans telle ou telle zone. Ce qui crée parfois des tensions avec euh, des chercheurs ou des experts. J'espère que, qu'ils que, que qu connaissent les groupes préexistants à la province officielle euh, du groupe et qu'ils ne vont pas du tout adhérer à ce djihadisme global et à, à cette connexion entre euh, telle ou telle province euh, des islamique et l'État islamique centrales. Donc là, il y a de vraies discussions en ce moment pour... pour, pour, voilà, pour essayer de réfléchir ensemble à comment on, peut, comment on peut montrer aussi, nous, à partir de notre travail, euh, comment le groupe Etatsémique euh, fonctionne euh, via tout ce qu'il a pu faire euh, par le passé, que ce soit avec euh, le IAO, et Swap euh, dans la région du lac Tchad, euh, le Mozambique, euh, la RDC. Euh, voilà, le groupe Etatsémique fonctionne toujours pareil. Donc ça, nous, de notre côté, que nous travaillons sur le djihadisme global, c'est assez facile de, de voir comment il fonctionne. Ça n'empêche que il y, a, il y a aussi différents degrés de, 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 de relations entre les différentes provinces et l'État islamique centrale. Certains vont être financés, certains ça va être plus au niveau idéologique avec un vrai calendrier des charges à suivre. Euh, évidemment, il n'y a pas au quotidien l'État islamique central qui discute pour savoir euh, où est-ce que euh, telle ou telle province doit mener ses attaques. Il y a vraiment une décentralisation, ça c'est très intéressant à suivre aussi. Mais donc voilà, ça peut aussi, y a cet aspect-là, où ça peut créer parfois des de petites frictions entre des chercheurs euh, plus locaux qui vont travailler sur une zone depuis fort longtemps. Et nous, qui travaillons sur un diéglise global, où on essaye de voir un petit peu euh, euh, comment l'état civil fonctionne avec ses provinces euh, officielles, en, en, que ce soit en Asie, au Moyen-Orient ou en Afrique. On
0: parlait toujours tout à l'heure euh, du biais de fait que ce soit euh, un bulletin euh, qui, revendique, qui, qui euh, recense toutes les attaques qui sont revendiquées, mais qu'en est-il des attaques qui sont pas revendiquées Est-ce qu'il y en a Est-ce que vous en, connaiss vous en connaissez
1: Alors, ça, c'est très intéressant. Euh, on a souvent dans l'idée que le groupe revendique un certain nombre d'attaques euh, qu'il n'a pas commises. Et en fait, euh, non seulement la plupart de ces attaques ont bien lieu, c'est vérifié, on a assez de sources, mais il y a aussi effectivement toutes celles qui ne sont pas revendiquées. C'est euh, assez intéressant d'ailleurs parce que euh, l'ancien calife euh, euh, de l'État islamique, Bakr al-Bardali, euh, lui-même l'avait mentionné dans, sa dernière, dans son dernier audio, qu'il n'y a un certain nombre d'attaques qui ne sont pas revendiquées, souvent euh, de manière politique, entre guillemets. Et moi, j'ai fait tout un travail sur euh, l'État islamique dans le Grand Sahara, qui est maintenant euh, partie de l'État islamique euh, en Afrique de l'Ouest. Et j'ai fait le travail, via Naba, de toutes les attaques qu'ils ont pu revendiquer, de leur première attaque jusqu'à aujourd'hui. Je suis arrivé à un chiffre vraiment faible que je n'ai pas en, en tête, mais on était autour de 140 attaques, je crois. Et euh, il y a un autre chercheur qui s'appelle Menastrim qui fait un excellent travail sur cette zone-là. Et en fait, nos chiffres passaient du simple au quintuple, euh, voire pire. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'attaques qui n'étaient pas revendiquées euh, de la part de, de cette branche-là de l'État islamique, pour des raisons politiques, pour des raisons aussi... Euh, L'État islamique, encore une fois, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais il rendit, ne parle jamais de civils. Euh, visée, même si on sait hein, évidemment qui que sont que son visés, qui sont blessés, tués, lors euh, des attaques. Mais eux-mêmes ne vont jamais parler d'attaques qu'on décide Dans cette zone-là, il y a beaucoup d'attaques dans des villages qu'on décide. Et ça, l'État islamique central euh, ne va jamais utiliser ce type d'attaque, ne va jamais revendiquer ce type d'attaque. Euh, parce que, ben bah voilà, c'est pas... C'est absolument pas en faveur euh, du groupe. Je crois que la zone vraiment la plus, la, la plus claire sur ce, cette absence de revendication d'attaque, c'est euh, dans la région de euh, du Libre Takogourma, où il y a énormément d'attaques qui ne sont pas revendiquées. Et vraiment, c'est cru. Hein. Après, il y a eu d'autres attaques aussi par le passé en, en Turquie, euh, où on sait, on est quasiment sûr que les islamique était étaient derrière ces attaques-là et n'ont pas été revendiquées. Euh, on le voit aussi parfois en Afghanistan euh, avec certaines récentes attaques, euh, que ce soit à Kaboul ou Jalabad, euh, dans des que ce soit dans les universités, contre des infirmières, contre... et ce type d'attaques ne sont pas toujours revendiquées, surtout quand euh, voilà, ça, tombe, ça touche un certain nombre de, de civils. Mais ça, le, le TFNUC, euh, via euh, El Bardadi lui-même, l'avait reconnu dans, dans, dans le dernier audio euh, euh, qu'il avait diffusé, euh, enfin, qu'il avait fait diffuser avant sa mort.
0: Oui, donc ça veut dire qu'il y a bien un biais dans la base de données dont il faut avoir confiance, conscience donc euh, que ce ne sont que des attaques qui sont revendiquées mais il y a une chose qu'on... moi j'entends beaucoup quand on, on écoute voici Nasr euh, parler, c'est que c'est cette idée de cahier des charges. Quand on, on est euh, un groupe terroriste délocalisé qu'on se dit qu'on va se, être, euh, être pris sous l'égide de l'État islamique central, on accepte un cahier des charges et en fait ça sort du cahier des charges, le euh, de fait de viser les civils ou en tout cas de pas forcément de viser les civils mais comment ça se fait qu'on en fasse autant <rire> et que de fait on ne puisse pas en parler donc il a... au niveau de la communication c'est
1: mais... Le, 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 les attaques qui vont toucher énormément de civils, ça, ça, alors après, il y a les civil et civils c'est terrible, mais il faut se mettre dans la tête de, de, de l'État islamique. Par exemple, je dis qu'ils ne revendiquent jamais d'attaques contre des civils, mais il y a une grosse exception, ça va être l'Afghanistan et l'Irak, où dès qu'ils vont faire des attaques contre des chiites, euh, en Irak contre des Hazara chiites, euh, en Afghanistan, là, ils vont revendiquer les attaques, parce qu'il y a un vrai biais, il y a une vraie communication, voilà c'est un groupe qu'ils vont particulièrement viser. Après, pour d'autres attaques, euh, en Europe, hein, on est particulièrement touchés, où ils vont parler de, de croisés ou de chrétiens lors des attaques qui nous touchent euh, dans nos chairs. Euh, là, ils n'ont pas, pas accolé le terme civil, mais euh, euh, chrétiens ou, ou croisés, et nous-mêmes, on saura pertinemment bien que c'était des civils qui étaient touchés. Là où je parle d'attaques en des civils qui ne vont pas être revendiqués, ça va être dans des zones où ça va être plus euh, des attaques que vont qui vont pousser les populations locales à être moins réticentes à la venue euh, de membres d'État islamique, et qui vont vraiment créer une insécurité où seul euh, l'État islamique va se poser comme le garant de la sécurité, ce type d'attaque ne pas toujours être rendu. Là, vraiment, moi, je parle du Grand Sahara. Après, il y a un autre chercheur qui a travaillé sur euh, euh, la Badia euh, donc euh, toute une zone euh, euh, notamment des articles en série où là, lui, fait ce travail de regarder les revendications du groupe et toutes les attaques où on est sûr que le groupe euh, a connu ces attaques-là, qu'il est vraiment pour moi euh, qui travaille sur le monde entier, c'est les deux zones où euh, il y aura un biais, euh, via le travail que je fais, euh, de se dire attention, euh, oui, on a des données, on a des tendances et ça, moi, dans mon travail de tous les jours, c'est ce que je fais toujours, c'est toujours dire voilà, on part sur ce biais-là, sur ce que communique le groupe, mais c'est très important de le compléter avec euh, d'autres choses, avec euh, des, des, des recherches euh, d'autres chercheurs, des informations euh, via les médias, via les autorités euh, politiques, judiciaires, euh, etc. Mais effectivement, ça, ça fait partie des, des biais, euh, des biais de, de ce travail.
0: Bah merci beaucoup.
1: Merci à vous.
0: Encore merci à Mr. Q pour cet entretien. Dans le prochain épisode de Signal sur Bruit, nous parlerons de guerre de l'information avec le colonel Bertrand Boyer autour de son livre Guerilla 2.0. En attendant, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres, ainsi que les fils de la bagarre, sur le site d'Audioblog, mais également sur Spotify, Deezer ou bien encore Apple Podcast. Je vous dis à bientôt dans Signal sur Bruit, le podcast de la revue Infection.